0: Eu quero falar com você nessa noite sobre como blindar nosso coração, né? Seria o Bispo Maurício até que me ajudou nesse tema ali, pedi para ele, ele coração blindado. Falei, então vai, coração blindado. E por que blindar o nosso coração? Porque o nosso coração, como eu já falei milhões de vezes aqui, na, treinamentos aqui na igreja, aonde eu vou coração ele é perverso, o coração do homem ele te afasta do altar, o coração do homem ele te leva para longe, ele faz você perder as suas bênçãos, ele faz você se boicotar, e eu quero que você abra comigo a Bíblia em Gênesis 3, 1 até, até o versículo 7, diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus? E como Deus? Olha o que, que a serpente disse: sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao marido e ele comeu abriram-se então os olhos, então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de, de figueira e fizeram cintas para ti, para si, e aqui nesse texto bastante conhecido, aonde mostra quando Deus leva Adão e Eva para o jardim e diz, não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, até aqui você pode ir, você pode comer de tudo, Todo o jardim, mas menos daquela árvore. E a serpente vem e diz o quê? Por que, que você não pode comer da árvore do bem e do mal? A árvore do bem e do mal. Se você está dizendo que você não pode, Deus está dizendo que você não pode comer, porque você também vai ser, vai abrir os seus olhos. E Deus não quer que ninguém seja igual a Ele aqui diz né, porque Deus sabe que no dia em que comer, de seus olhos vos abrirão, e eu quero dizer uma coisa para você, naquele momento Adão, e a Eva comeu e deu para Adão e eles pecaram, e ali começou o pecado, o pecado entrou no homem através daquela atitude de Eva, quando Eva leva Adão a pecar também, e por que Deus afastou Adão e Eva do jardim? Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam ingerindo ingredientes do mal. Por quê? Porque aquela árvore, ela não poderia, aquela árvore Deus tinha dado, não toca naquela árvore. Até então eles estavam guardados, até então eles, Deus falou, não toca na árvore, coma de todos os lugares. O que, que é isso? Quando o seu líder chega para você e diz assim, vem para o altar, toca no altar, vai para a sua célula. Sábado é dia de arena, você que é jovem. Ou quarta-feira é dia da célula. Vai, faça a sua parte, fale de Jesus. Aí, aconteceu muito aqui na Ceilândia algumas vezes, de pessoas que estavam saindo das drogas, do tráfico. Né? É, jovens que roubavam e estavam vindo na igreja estavam bem, precisavam de grana aconteceu isso em dois casos e eles precisavam de dinheiro e aí eles falaram para o líder, eu vou a última vez fazer o último serviço porque eu preciso matar minhas contas eu nunca mais vou fazer isso exatamente ele vem para a igreja, ele está guardado ele está protegido no jardim e o líder chega para ele e diz não vá não volte, não encontre aquele amigo, não vá naquele lugar, lá tem desordem, lá tem desgraça, lá você vai ter atitudes erradas. E aí esses, esses, esses dois líderes foram em ocasiões diferentes, foram, e não voltaram. Os dois foram assassinados em épocas diferentes, mas a mesma história. Eles foram mexer com o que não podia a árvore do conhecimento do bem e do mal a árvore do conhecimento do bem e do mal ela tem o que? eles estavam, quando eles comeram estavam ingerindo de ingredientes de lúcifer e eu quero dizer para você ser humano, queridos nós somos mal, sabia? você vai falar, ô oh, bispa de jeito nenhum, somos a nossa carne, a nossa vontade o nosso desejo por isso que nós precisamos do Espírito Santo, por isso que nós precisamos estar aqui ó, com o nosso coração de joelhos no altar quebrantado, por isso que nós estamos aqui dentro da igreja, na casa de Deus, nós estamos protegidos, porque o que te guarda para você não se tornar, ter um coração perverso e se alimentar de ingredientes do mal, é quando você está conectado com a fonte. É quando você está perto do altar. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deus afastou eles do jardim. Por quê? Porque eles eram corruptos. Olha o que, que significa a palavra corrupto. Corrupto no, ja no latim. Cor significa coração. Irrupto é irrupção quebrado. Podrificação Então quando você Quando eles comeram a árvore do conhecimento Do bem e do mal O que, que aconteceu com eles? Eles se corromperam Coração quebrado Podrificação Por isso que aí entra Provérbios 4, 23 Que diz Sobre tudo que se deve guardar Guarda o seu coração por que, que você acha que Deus disse isso? Por que, que nós temos que guardar o coração e não guardar a mente, não guardar as emoções? Porque o coração ele é enganoso, o coração ele te afasta do altar. E quando você sai do altar, você perde a sua bênção. Quando você sai do altar, você se desconecta, você não responde mais pelos seus desejos, você não responde mais pelas suas vontades. Vocês concordam comigo igreja? Exatamente, um ca... vamos lá, quando você está aqui no altar, você está clamando a Deus, seu casamento está uma desordem. Você está passando por um momento difícil no seu casamento, mas você está aqui lutando pelo casamento. Você está aqui botando você e seu marido, você está lutando, você põe um basta, vocês dois vêm de mão e vocês Hoje eu tive uma, uma gravação fantástica no Amor Diário. Foi muito, muito legal. Foi um casal que não é da Senhora Nossa Terra. Eles são da Assembleia, lá do Lago Norte. Eu, eu, nós entrevistamos o, o presidente do COPEV, pastor Josimar. E o casal é discípulo dele também. Foram duas entrevistas. E eles pensam num casamento conturbado. Você vai assistir no Amor Diário, lá no nosso, na, na TV Gênesis, no canal do YouTube. Casamento conturbado. Enquanto eles estavam na igreja, o casamento... Só, só se sustentou o casamento só foi pra frente no dia que os dois resolveram falar chega, basta se Jesus não estiver no centro do meu casamento não vai ter jeito 17 anos juntos se separaram duas vezes é muito interessante a história deles ela casou com 16 anos de idade aí já ficou grávida logo no primeiro ano eles não tinham estrutura nenhuma, só brigavam, e pior é que eles eram evangélicos, mas eles eram evangélicos de frequentar a igreja, eles não colocavam Deus dentro do casamento, não estava inserido de, dentro deles, e eles estavam com o coração corrompido, cheio de porquês, cheio de achismos, quando Deus... Diz a Eva, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois a serpente falou para ela, você não pode comer por quê? Você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Quantas pessoas já chegaram para você e falaram, o que você está fazendo na igreja terça-feira? Ah, o seu líder, ah, o bispo Lucas, a bispo Priscila, fica mandando na sua vida. Fica mandando... Mandando o que você pode fazer o que você não pode fazer. Que história é essa? Você tem liberdade. Você pode sim. Já viram pessoas fazer isso? Eu já escutei muito. E sabe o que eu já vi? Pessoas dizendo, para de seguir o bispo Rodovalho. Para de dar sua vida para aquela igreja. O que ele está acrescentando na sua vida? Queridos, a Sara Nossa Terra, ela tem uma missão. Quer é fazer de uma pessoa normal, converter, trazer ela para a igreja, fazer que ela se converta, aceite Jesus, transforme ela num líder, e depois esse líder vai ganhar outras vidas, eu não estou preocupada com números, eu estou preocupada com a transformação de vidas, e eu tenho inúmeros exemplos dentro da nossa igreja, da Ceilândia, de pessoas que eram para estar mortas, pessoas que eram para estar na cadeia, casamentos que eram para estar destruídos, todos vocês conhecem isso, mas por causa de uma célula, mas por causa de um homem que tem uma visão que, e não para e diz eu vou sarar a nossa geração, eu vou levar a palavra de Deus à nossa geração. Esse é o bispo Rodovalo. Amém? E, e o que eu quero dizer para você é que as pessoas dizem sai fora, está perdendo seu tempo, história é essa de obediência cega? Não é obediência cega, é como no jardim do Éden, Deus me protegia, eu estava protegido quando Adão e Eva estavam naquele ambiente, ele estava com conexão aberta com Deus, ele tinha a voz dele, ele ouvia a voz de Deus, mas Deus deu uma direção para ele e disse, não coma desta árvore, aqui Vai estragar tudo. É exatamente o que acontece quando nós falamos para vocês. Não, cuidado com os ambientes que vocês frequentam. Cuidado com o que você tem dado ouvidos. Cuidado com o que você tem. Você está descontente? Aconteceu uma coisa? Procura o pastor, procura o bispo da igreja. Fala. Não, as pessoas elas não falam. Elas vão fazer fofoca, comentar um com o outro, com né? E isso. Nós somos falhos. A igreja ela é falha mas a igreja, o altar é lugar de proteção e nós temos que estar com o nosso coração aqui no altar, coração obediente, o que aconteceu com Adão e Eva? O pecado afastou eles de Deus, o pecado fez com que eles se corrompessem, porque o fruto, quando eu disse assim, o fruto, porque o fruto tinha o conhecimento do bem e do mal, fruto não tem parte boa nem parte mal a questão aqui do fruto é o poder foi a ganância em ser como Deus quando a Eva a serpente queria mostrar para Eva que ela podia ter o poder que ela podia ter ser mais ah ele disse que você não pode comer quantas vezes existe uma voz que ecoou em você e fala assim que história é essa de dar o seu dízimo que dízimo traz proteção que história é essa que dá uma oferta atrás de prosperidade? Que história é essa que campanha de sete semanas vai guardar, vai te fazer mudar a sua vida, mudar a sua história? É exatamente, o eu estou trazendo para o nosso contexto. Foi exatamente o que aconteceu no Jardim do Éden, que acontece nas nossas vidas. Mas o ser humano não guarda o coração. E aí quando o coração do homem, ele se engana, ele se contamina, ele começa a achar. Ah, eu não, não preciso assim não. Não, não é bem assim. Não, também não é. Eu vou fazer do meu jeito. Aí começa. Ah não, não concordo. Começa, eu não concordo. Não, eu não aceito. Não, não é bem assim. E você vai se afastando. E você vai se afastando. O que o que, que acontece? O pecado, a discórdia. Quando você começa a discordar de Deus, o seu coração se torna o quê? Você, você começou a questionar, você começou a, a ter atitudes contrárias, você se contaminou. O que que acontece? Você se corrompe. Seu coração está corrompido. E toda vez que o nosso coração está longe, nós nos corrompemos. E é por isso que é o Provérbios 4, 23 diz. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração Corromper, o que é corromper? Corromper é fazer com que a mentira se torne verdade Corromper é perder o senso de certo e errado Querido, quando você está distante, você não consegue enxergar a verdade Sabe o que é se corromper? É quando a mentira se torna verdade Coração corrupto é quando as coisas do mundo começam a se tornar verdade na vida de vocês. É quando você está corrompido, as coisas de Deus, as, o altar já não é mais verdade. O Espírito Santo, ele entra dentro de você, você recebe o poder. é Eu, eu, eu tenho uma, um lema na minha vida que as coisas de Deus são coisas de Deus. Coisas do mundo são coisas do mundo. Eu tenho uma postura de não escutar a música, que não é secular. Nem eu, nem o Lucas. Nem para malhar. É algo meu. Eu sou radical. Por quê? Porque eu acredito que a música, quando ela entra na alma, ela te corrompe. Ela te corrompe. Por quê? Ela mexe nos seus, nas suas emoções. Ela corrompe o seu coração. Você começa a ter sentimentos que você não tinha... Por causa de coisas que você está sentindo, você fala, ah, não é bem assim. Aquilo te contamina e aquilo te afasta. Você começa, é o que eu disse, a mentira se torna verdade. Lúcifer, quem era Lúcifer? Lúcifer, ele era um querubim, ele era um anjo, ele era filho de Deus, ele era fiel e ele amava a Deus de verdade. O que, que fez que, o que aconteceu que Lúcifer caiu, vocês sabem? Abre comigo em Ezequiel 28, 12 até 17. Lúcifer, ele se afastou de Deus. Olha o que fala lá em Ezequiel 28, 12 a 17. O filho do homem levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus. Tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e eu te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou a iniquidade em ti. Olha isso. Até então, Lúcifer era o que? Andava em pedras preciosas, ele era tudo, ele tinha conexão com Deus, ele era, tu eras querubim da guarda ungido, eu te estabeleci, aí aqui, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, aqui começa, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e farei perecer, ó querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemple pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu. E te reduziu a cinza sobre a terra e aos olhos de todos os que te contemplam. Aqui mostra a história da queda de Lúcifer. Da, do brilho, das pedras preciosas. Mas quando ele o quê? Começou a fazer comércio. A multiplicação do comércio, ele era querubim, ele tinha que adorar a Deus. Ele era o cara, o levita, guardião, querubim, tudo, o pai, o top dos top. Está amarrado o nome de Jesus, mas eu dou um exemplo aqui do meu melhor discípulo. Não, não quero nem dar esse exemplo. E ele se corrompeu. Ele deixou o seu coração podre. Por quê? Porque ele começou a fazer comércio com louvor. O que, que eu quero mostrar para você, Lúcifer andava com Deus, estava, morava com Deus, mas ele queria o poder, ele queria o brilho, ele queria os holofotes para ele. E quando nós estamos no altar, quando nós estamos de joelho, quando Adão e Eva estavam protegidos no jardim do Éden. Ele só bastava obedecer a uma ordem. Lúcifer também. Para que ele tinha que começar a fazer comércio do louvor, gente? Para que aquilo? Se ele já era, andava em pedras preciosas. Não, mas ele queria o quê? Ser Deus. E eu quero dizer para você, quantas vezes nós somos assim. Quantas vezes nós queremos o nosso milagre. Quantas vezes nós queremos a mudança no nosso casamento. Mudança nos nossos filhos. Mudança nas nossas finanças. Mas nós estamos mais preocupados com o poder, com a glória. Nós não estamos preocupados em fazer, em agir. Deus deu um mandamento que diz. Vem para o altar, meu filho. Se prostra. Guarda o teu coração. Eu te dei o caminho. Nós, gente, hoje então, para a gente é muito mais fácil. Nós temos um líder. Nós temos alguém para nos direcionar. Hoje mesmo meus pais estão viajando nas celebrações da Argentina e eu liguei para ela para uma situação que, que aconteceu, a gente precisava conversar. E eu tive para quem ligar, para os meus líderes, para quem recorrer. Sabe o que tem acontecido? Acontecem os problemas, acontecem as situações difíceis na vida de vocês, nas nossas vidas. E nós nos fechamos, nós deixamos que aqueles sentimentos, que os pensamentos... Tomem conta de nós. E eu quero dizer para você. Abra sua boca. E não permita que pensamentos. Que mentiras se tornem verdades. E te afaste da presença de Deus. Não permite que pensamentos. Que o orgulho. Que a soberba. Que a arrogância. Te afaste do altar. E faça com que você perca a sua bênção. Perca o seu milagre. Quantas vezes. E eu quero dizer para você, eu quero dar o um exemplo de alguns homens, bem rapidamente, que foram obedientes a Deus, independente das circunstâncias. Eles temiam a Deus, querido, e o temor, eles, ele nos protege. E eu quero perguntar para você, quem está fazendo a campanha aqui de terça-feira, levanta a mão? Muitos. Vocês estão na primeira, segunda, terceira, quinta, sétima, ou vocês já fizeram set... Três de sete, eu estava lembrando quando eu, antes de conhecer o Lucas, quando eu me formei, eu fiz acho que um ano inteiro de campanha na Sara, nossa terra, lá do, do sudoeste. Por você? Também, ele disse que é por ele, gente. Também que eu não queria errar, mas eu, eu fiz pela minha vida sentimental, que eu não queria casar errado, que eu queria encontrar um homem de Deus dentro da igreja, isso é verdade. Fiz também pelo meu pelo meu trabalho. Eu estava perdida. Eu tinha me formado em odontologia. Tinha acabado de me formar, mas eu não sabia se eu queria fazer é, ter o consultório. Eu estava perdida. E eu estava escutando muitas opiniões, pessoas e amigos. E aí os, meu pai disse: "Minha filha, para de escutar qualquer pessoa. Vai para a igreja. Vai fazer campanha. Vai. Deixa Deus lavar. Deixa Deus agir." Deixa Deus falar, você vai ouvir a voz de Deus, você vai estar em paz com a decisão que você vai ter que tomar. E você vai, Deus vai abrir os seus olhos, Deus vai colocar a pessoa perto de você, aqui dentro da igreja. Porque eu questionava muito, quem conhece a minha história sabe disso. Eu questionava muito, falava assim, dentro da sala da nossa terra não tem ninguém para mim. Tem que buscar lá fora. E graças a Deus que eu não busquei, porque se eu tivesse buscado lá fora, eu tinha me lascado. Não seria a bispa que eu sou hoje, provavelmente não estaria nem casada. Porque eu sou uma pessoa forte, a Priscila é uma pessoa muito forte. E eu não teria me prostrado no Espírito Santo, não teria, não seria líder. Mas isso tudo aconteceu porque eu fui buscar altar. Eu guardei o meu coração. Eu obedecia aos mandamentos. Primeiro exemplo, Abraão. Abraão obedeceu a Deus acima de qualquer circunstância. Quando, eu não tenho tempo, mas Gênesis 22, 1 a 8, quando ele pede para pegar, Deus manda Abraão pegar Isaac e subir sem falar o que ia acontecer. Vai, ele não titubeou. Ele nenhum momento questionou. Abraão, quando foi sacrificar, ele obedeceu, ele não questionou. Outro exemplo que eu quero dar, antes de falar do outro exemplo, eu quero perguntar para você. Quando você ouve um direcionamento do seu profeta, porque queridos, a voz de Deus é, a é o seu profeta, seu pastor. Ele é a voz de Deus na sua vida, a, minha, a voz de Deus na minha vida é o bispo do bispo Lúcia. Ele, Deus fala com, comigo através deles. Muitas vezes eu não escuto a voz de Deus, claro, oxalá, né? Eu escutasse Priscila, igual aconteceu com Samuel. Igual aconteceu com várias, várias pessoas escutam, mas não aconteceu comigo. Mas eu não quero saber, eu quero ter um coração obediente. Porque o Espírito Santo de Deus está dentro de mim e eu tenho um profeta que diz, minha, minha filha. Vai para a casa de Deus, vai buscar altar, vai fazer a campanha, vai... Vai buscar uma terapia para você resolver seu casamento. Você precisa ajustar o, rel a, a, o relacionamento com seus filhos. Você precisa, precisa aprender a parar de gastar. Ah, bispo, a minha vida financeira está uma desgraça. Eu, eu, Deus não me abençoa. Mas peraí, vamos lá. Vamos fazer, botar tudo numa planilha. Aí, você, aí seu líder mostra para você que você gasta três vezes mais do que você ganha. Como é que você vai mudar a sua vida financeira? Vocês estão entendendo? As pessoas querem emprego, querem oportunidade. Aí você manda, chama. Esse, esse tempo atrás a gente estava precisando de um art design, lembra, Úrsula? Lá no núcleo, nós mandamos mais de 50 currículos. Não teve ninguém que apareceu querendo um emprego. Cheguei a ficar desesperada. Falei, meu Deus, falei, Lucas, misericórdia, cadê o povo? Aí ele, calma, calma, que vai aparecer. E apareceu uma pessoa depois muito boa e pelo que a gente gostar, é, conseguiria pagar, nós temos um teto, mas o que eu achei mais interessante foi, as pessoas elas querem um emprego e eu sabia de muitas pessoas que estavam precisando, ah não, mas esse horário eu não quero, ah não, mas o salário é pouco, se nós estamos na condição de precisar de um emprego, estamos com dificuldade em casa Quebra o orgulho, aceita o que tem, seja o melhor, seja excelente, que Deus vai te honrar. Você vai para essa posição, daqui a pouco você vai para outra, e Deus abre as portas, não interessa. Nós temos alguns voluntários que trabalham com a gente lá no núcleo de mídia, na nossa, lá na sede, e eu tenho vários que estão querendo, bispa, deixa eu. É, pastora Úrsula, né, que é a nossa, é a gestora de lá, é a chefa. Ah, pastora, deixa eu trabalhar de graça. Eu falei para ela, deixa. Ótimo. Porque na hora que aparecer uma oportunidade, eu vou lembrar de quem está lá. Uai, tá, em vez de ficar em casa, não. Em vez de ficar em casa, eu vou lá, eu vou, eu vou servir. Eu quero aprender. Mas existem pessoas que não são assim. Elas fecham o seu coração. Elas reclamam. Elas murmuram. E outro exemplo foi Samuel. Samuel... Foram, foi exemplo de um servo verdadeiro, ele é Abraão. Não se preocupava apenas em crer em Deus, né? Mas se preocupava em obedecer verdadeiramente. E quando você obedece a Deus verdadeiramente, as portas, elas abrem para você. Não existe barreira porque você está com o coração guardado. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? 1 Samuel 3, pra, eu não tenho muito tempo, mas eu só vou ler esse texto, texto e vou fechar. 1,14 diz, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, certo dia ele é deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-se. Ele se foi e se deitou tornou o Senhor a chamar, Samuel, Ele se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste, mas ele disse, eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste, então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem, por isso, ele disse a Samuel, vai deitar-se, se, é, vai deitar-se, alguém te chamar, dirá, fala Senhor. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como chamou das outras vezes. Samuel, Samuel, este respondeu, fala porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, estarei contra ele tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa, começarei a cumprir, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia porque seus filhos fizeram, se fizeram execráveis e ele não os repreendeu, portanto jurei a casa de Eli que nunca lhe será espiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta, nem com manjares gente eu achei isso aqui tão forte Aqui mostra, Samuel foi chamado três vezes e ele chega no profeta, né? No profeta Elia, e Eli fala, não fui eu, não fui eu. Resumindo, se você, fica, Samuel volta a dormir e se você escutar uma voz, é Deus te chamando. E naquele momento eles foram e colocaram Samuel e, e Deus falou com Samuel, porque ele chamou. Mas Samuel dormia ali aonde? Perto do candelabro. Quem deveria dormir ali? Os filhos de Eli. Porque os filhos, ele era o profeta e os filhos de Eli eram sacerdotes. Só que aqui vocês veem que Deus julgou Eli e a casa dele. Porque causa da irrepreensão contra os filhos dele. Que eles não seguiam os mandamentos de Deus. Eles não obedeceram os mandamentos do Senhor. E eu cheguei a uma conclusão. Que me, melhor sermos uma criança, melhor ser uma criança e obedecer a Deus do que ser um sacerdote rejeitado. Melhor ser um cristão e obedecer do que ser um sacerdote rejeitado. É muito melhor, às vezes, você acha: "Ah, eu tenho posição. Ah, eu já, eu não posso vir fazer campanha. Ah, eu não posso. Eu não vou obedecer porque eu já sei mais, eu já sou aquilo." E você perde a sua benção. Aquele sacerdote, os filhos dele foram rejeitados, porque eles não obedeceram aos mandamentos. Ele tinha três filhos, eles que tinham que manter o candelabro aceso. Os três filhos de Eli, eles mandavam, né? Na realidade, era eles que tinham que estar ali. Não, mandaram uma criança. E aí Deus o quê? Deus fala com Samuel. E Deus julga a casa de Eli, julga Eli por causa da falta de repreensão. O que, que eu quero falar com vocês para a gente encerrar? Obediência, guardar o coração, isso protege a sua bênção. Você que está fazendo a campanha, você que está aqui firme no altar, quantas vezes seu líder fala com você, não falta, vai para a célula. Seu líder te dá uma direção em relação ao seu casamento. Se o líder te dá uma direção em relação às suas finanças e você começa. Gente, não seja como Eli, não faça como os filhos dele. Seja como uma criança, teve, tenha um coração puro, como uma criança obediente a Deus. E Deus vai nos guardar. Deus tinha um propósito, Deus queria ter guardado. Adão e Eva, mas eles pecaram. Vocês entenderam que tinha um propósito? Que era só não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? que se, era a única árvore que eles não podiam comer, e eles estariam protegidos, mas eles o que? Se ensoberberam, não, a, a, essa, ela, a Eva deu ouvido à serpente, quantas vezes queridos, você está dando ouvido a pessoas que estão com o coração contaminado, pessoas com coração contaminado que querem o seu lugar, que querem estar aqui mas não tem coragem, que querem ter o casamento que você tem, que querem ter a casa que você tem, que querem ter as finanças, o emprego, o carro que você tem. Aí diz o quê? Para com isso, é bobagem. E o que eu quero falar para você nessa noite é: Deus tem algo maravilhoso para você. Deus te trouxe para o jardim do Éden. Aqui é a sua proteção. A casa de Deus é a sua proteção. Amém, igreja? O altar é a sua proteção. Amém? O altar é a sua proteção. Sabe, não permita que vozes. Não permita que pessoas com o coração contaminado, não permita que situações o te tirem do altar e façam com que você contamine o seu coração. Não deixe o medo tomar conta de você. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora.